0: シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです、えー。今回もゲストに来てもらっております。お願いします
1: 。ラロッカです。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。というわけで、えー、ラロッカさんとやるのは、ネットフリックス映画をネタバレなしで感想を話す次期ネットフリックスを今月もあ、今回もやっていこうと思いますが、いよいよ2023年最終作品ということになりましたんで、えー、最後までよろしくお願いします。いますはい。で、えー、今年最後の作品は、えー、自分のんぺが選んだ作品で、クレイジー・クルーズとなります、えー。まずはこの作品の概要を読んでみます。戦場で不可解な殺人事件が発生し、バトラーと一人の乗客はその謎の解明に乗り出すが、エーゲ海に向かう豪華クルーズ船を舞台に、ノマンスとミステリー、大騒ぎが繰り広げられるとなっております。はい、では、この作品の感想を、ロッカさんからお願いします。はい、よろしくお願いします
1: 。これね、れね難しいんだよ、説明するのが。<笑>まあ、えっ、ー、と、<笑>主人公がさっき概要になったように、クルーズ船のバトラーというか船員ですよね。うん、吉沢亮を演じる、置方優でいるんですかね、これ。産方か。産方か。未遂に中って書いて、産方償優産方さん、産方さん10年かな。産方と<笑>、うんえー、がいるか、まあえーとそのその、バトラーとしているんですけど、そこに。宮崎あ葵、まあ宮崎葵でいいか、宮崎葵が<笑><笑>やってきて、なんかね、あなたの恋人と私の恋人、だからあなたの彼女と私の彼が浮気してると言ってきて、うん、だからちょっと二人で協力して、双方別れさせようみたいに言って、だからそとっとと船を降りて、うん行きましょうみたいに言ってくるんだけども船は出ちゃいいまましたみたみなとこから始るんよね、うん、だからその彼氏彼女を寝取られた同士がまず船にいるっていうその一つの話があって、うん、でもう一個そのさっきおっしゃったようにミステリーというか久留米家というあのなんか医療界の重鎮みたいな家があって酔ったのお医者さんのね。主人である宗平っていうのが不可解な死を遂げて、うん、でそ,その犯人が誰かみたいなのがもう一個ありますよね、うん、あるだからミステリーとロマンスっていうのはロマンス側は吉沢亮と宮崎葵の話で,、うん、でミステリーは宗介がなぜ死んだかってでそ,そ,それをその、まあ、バトレーーでもあるのでその部方吉沢亮たちがそれにも関わって解明していくみたいなところになると思うんですけども、うん、いいですかこんな説明で。
0: はいそうです、ね
1: <笑>でえーまあ、この映画のまず一つの特徴はやっぱりです脚本が坂本雄二というところでそうですね,ね今年でいうと是枝監督と組んで脚本を書いた「怪物」なんかが大好したけども。うんなんとえしかもさ坂本龍二さんは5年間、ネットフリックス専属契約の脚本家みたいになるので、うん、それがその、これが1本目だったんですかね
0: 。あそ,うそうです、そうです
1: 。だから、まあ、そネットフリックスの専属として、まず1本目どんなの書くのかみたいなのがとても注目で。うん、で、監督は、滝雄介さんという監督さんで、えっ、ー、と、まあ、基本的には、日本の連ドラなんかの監督、演出会をやってたんですけど、坂本雄二さんと組んだのは、2021年の大雨だとわこと三人の元夫というドラマの演出をやられていて、だからまあ、ある種、ちょっとは知った仲だっていうことでもあると思います。まあ、そうでしょうね。うん、で、まあ、とりあえず坂本さんの話に行くと、まあ、とりあえず、まあ、有名なところです東京ラブストーリーとか、マザーとか、ウーマンなんだかあの社,会社会問題というかまあちょっとこう問題定義みたいなのも書いたりする作家さんだと思うんですけど僕そんなにずっと追ってたわけじゃなくて
0: 、
1: うん、やっぱ坂本龍二っていうのをすごく意識して乱したのは2017年の,カの、ねうん「カルテット」なんです。カルテットから2018年の「あのね」っていう広瀬すず主演のがあって。でうん2021年に大雨,の大雨だとばこがあって、うん、で去年は初恋の悪魔っていう、これは4つ連ドラがあって、でそ,その間に、えー、と映画でも脚本として花束みたいな恋をした、2021年。で、今年は怪物があったということで、大体いい僕、カルテット以降をすごく追って見てるんですけど、うん、坂本さんって、僕が。すごく坂本さんのこんな特徴あるんじゃないかっていうのをすごく詳しくしゃべったのは怪物の回をですねシネマキフィク東京新聞の外伝でしゃべった回がありましてそこで詳しくしゃべってるので今回ざっと言いますと1、うん、個はよくジャンルがわからないっていう感じがっ、うんうんうん、ミステリーなのかロマンスなのかっていうのもあったけどこのドラマじゃあひとっりこういうジャンルって言ったらな,な,なんかこう言えないなっていう感じの不思議な作品がある多いというのが一つの特徴でもう一つはこじゃれたたネタのセリフががあるみいいなが多いそうですね,ね、うんまあ、ちょっと苦土感なんかとも近いかもしれないですけどすごく今回もスタバの精霊がどうとかとか、うん、もうディ、ね、テール細かいの出してきたりとか僕今回で一番好きなセリフはですね東京シネマズで見ればいいじゃないっていう<笑><笑>い。これは見てない人に何が面白いのか分かんないと思いますけどね、これは最高だったし、もう一個言っちゃうかな、じゃあ。すごくおもし面白い漫画ですごく面白くない映画を作って炎上してるじゃないっていう<笑><笑>ね、ありましたよね。うんここぜひこのセリフの面白さを味わってほしいっていうのがまずもう一個の特徴とで3つ目これが一番大きいと思うんですけど違和感のマジックがあると思ってるんですよなんかねぱっと見写ってる情報を見るとなんか違和感を感じるだけどそれがよくわからんまあそこが1個目のジャンルのわからなさにもつながってるんだけどで今回はそこがミステリーの部分ってとってもよく働いてたなと思いますね、この違和感のマジックが。<笑>なので、だからその,その3つがとても、えー、その3つの特徴を大いに活用してできた、まあ、面白い作品だとは、僕は思うんですが、ただちょっと僕は物足りなさもあって、このうん、まず、その1個目のジャンルのわからなさってとこなんですけど、あの、最初にだから、まあ、吉沢亮と宮崎葵がお互いの彼氏、彼女の浮気を、がもとで、こう、一緒に行動するようになる二人がどうなのかっていうところだと思うんですけど、ここがね、なんかいまいち、こう、納得いかないというか、こう、そこまでのめり込めないで
0: す、うん。弱い感じがしますよね。弱いですね。うん
1: 、でね、あとでもう一個、この2人が一応ミステリーの解明的なところにも関わっていくんだけれども、宮崎あ葵がですね、要はその、なぜ関わるかというと、その、総兵が、えー、殺される人が死ぬ瞬間を目撃してるんですよ。うんね、だから関わることなんだけど、宮崎葵はなぜかその目撃を黙るんですよね。した言わないんですその時には。で、それが一応理由は言われるんだけど、なんかいまいちあまり僕は納得できなくて、うんうん、僕はそれがさっき言った丸さんで言った違和感なんだと思ってたんですよ。でも、あまりそうではなかった、うんうん。それはなんかそのままの理由だったみたいなところがあって、だからなんかね、そのロマンス。のジャンルのかロマンスのところが弱いのとい、違和感がそっちの点では弱いっていうところがやっぱりずっと尾を引いて、なんかね、僕はですよ、坂本雄二って期待した割にはちょっとなっていう大作、ネットフリックスっていうところはあるんですよね、うん。ただまあ、ラブの点に乗り切れなかったと言いましたけど、ロマンスのところに。中盤からですね、宮崎葵がです、ね、黄色いワンピースを着るんですけども、こ、う、れ、ん、はめちゃめちゃ可愛いかったです。<笑><笑>ここから僕、ね、すごく映画楽しいなって思って<笑>、見てました。うんあとですねその、さっき殺されると言った久留米総平なんですけど、これはあの長谷川初則さんっていうのが、はい、やってるんですけどね、この長谷川初則っていうのは僕の天敵でしてね、あの<笑> 101回目のプロポーズで藤井課長っていう役をやってたんですよ。も
0: う、僕らの世代はそのイメージから抜け出せないですよね、ね<笑>本当に藤井課
1: 長が憎しでね、あのッッ今回、派手に殺されて僕はね、すっとしました。<笑><笑><笑>えー、あとだから他にもいろんな俳優さんが出てるというかそ,のそれだけじゃなくてそのまあ久留米家でいろんな安田犬とか高岡とか、ね、いろいろ出てるしあとあの宮崎あおい以外にも目撃者がいてねそのそう平貸しのところの、まあ、そこに、えー、菊池凛子とかあの。<笑>泉沢ゆ勇きとかが出てるんですけどね、長山健斗が出てたんですよ。ああ、そうですね。これは僕いや、やっぱね、配信の強みってここだなと思って、うん。多分日本のドラマでやってたら、これ、映画でやっても難しいかね、どうで
0: しょうかね。そうですね、まあ、その、なんかいろいろ問題になるまで撮影しちゃったっていうのもあるんでしょうね、だねって感じがします。<笑>まあだから<笑>まあ
1: 逮捕されてからは撮影できなかったと思うけども、撮影しちゃったやつを、でも別にそんな問題にならずに、スーっと流せるっていうところがやっぱ強い、うん。これ、あの、アマプラのさ、あの新しい風雲竹市場もさ、あれ、あの、猿之助さんん出てるんですよ、ね、ああ、そうか、そうか、そうか。普通に見れてますから。あこれ、ね、なんかばね、ニューオリンポスでは、その、モザイクなしっていう配信の強みがあったと思うんですけど。クレイジークルーズはこういう日本のんだろうこう民放ドラムとかではなかなかできないようなところ見ないもだったら見れなかったかもしれなかった、うんうん、ドラム出てるところがやっぱり僕はあっぱれだなと思って
0: 、まあ、スポンサーがいないですからね、うんうん、お金を払ってるだけですからね僕ら<笑>そこ
1: はとっても良かっ
0: たなっあ
1: とあのキタアジ,アジュっていうんですか、漢、う、字、んまあのルビー踏んてないからよ、これあの、おかえりモネっていうね朝ドラに出てた女の子で、はい、ものすごく、まあ、どっちかというとお人やかというかさ、静かな、ぼそぼそしゃべるようないや人だと思ってたんだけど、今回、全然最後にクレジット出るまで分かんなかったぐらい。
0: あの僕は牧田アジ寿が出てるっていうのを知ってたけど途中まで分かんなかったです
1: 、はい、そこもねとても見どころだなと思いまして、うん、だからね本当役者たちはつあただね吉沢亮だけはどうしてもアイリス大山の CM 感が<笑><笑><笑><笑>吉沢亮あなんかねもうちょっとコメディの芝居はねおサイトなんだろうな、こう、コメディコーングないほうが僕はいいなって思いましたけどね
0: 。まあ,あ,あでもね、演出の人に、アイリス・オーヤマお願いしますって言われたかもしれ
1: ないですからね。<笑>あ,の感じで<笑><笑>あ、あ、ね、あ、あ、あ、あ、あ、あ、さあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、い,ろいろあ,、まあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、いあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、いあ、いあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、はあ、はあ、あ、いあ、いあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、まあ、僕はだからちょっと第2作目以降に坂本ゆ一さん来たいかなっていう感じですかね。うん。でも別に本当にさー,っとさーっと見るラブコメプラスミステリーとしてはとてもよくできてたと思います。そうですね
0: 。はい。はい。ありがとうございます。では、えー、次に自分論ペの感想と、まあ、僕が作品を選んだんで選んだ理由まで話したいと思います。で、やっぱり、ロッカさん言われるように、やっぱ、坂本雄二が、ネットフリックスと5年契約を結んだっていうニュースが、多分、流れたのは今年だと思うんですけど、あのー、今年の前半だったと思うんですけど、多分、ロッカさんと DE ネットフリックスの中でもなんか喋った気がするんですよね、そういう話題を。で、うん、うん。第1弾作品が、まあ、映画作品ってことで、まあ、本作なんですけど、配信のタイミングとしてはとても早いっていうことですよね。もう見れる作品が出てきたのって思うぐらい早かったなっていう感じがしたんですけど、えっ、ー、と、まあ、ただ僕が選んだ理由は、坂本雄二じゃなくて、あの、宮崎葵なんですけど、あの、僕はですね、あの、若い頃すごい宮崎葵が好きで、あの、まあ、ラロッカさんもリアルタイムで見てると思いますけど、2001年に青山新司監督のユディカっていう映画が劇場公開されまして、まあ、その映画は主演が役所工事なんですけど、とても重要な役で宮崎葵が出演していて、た、まあ、多分当時まだ中学生ぐらいだったんじゃないかと思いますけど、映画もすごかったんですけど、その時に宮崎葵を多分僕は初めて見て、ああ、この子はちょっとすごい子が出てきたぞっていう感覚もあって、あの、しかも、テレビドラマに出ないことはないんですけど、基本的には映画を中心に、あの、活躍していくのも、映画好きとしてはすごい好きだったし、まあ、僕に近い世代で言うと、えー、麻生邦子とか田中麗奈が結構そういうスタンスで、あの、俳優活動していたと思うんですけど、多分それと出てきた時期は多分宮崎葵も同じぐらいなんですけど、まあその出てきた年齢が若かったんで、あの世代的にはちょっと下になるんですけど、その宮崎葵も含めて、ここら辺の女優さんたちの出る映画は結構できたし、麻生邦子も田中麗奈も宮崎葵もたまに演劇も出てたんで、その演劇とかも僕がハマってた頃はよ、あの、出てたら見に行くようにしてたっていうところですね。えー、まあ、ということで、まあ、坂本雄二脚本っていうのもありますけど、僕は宮崎葵出演作っていうのをこの Diggy Netflix でやりたいなと思って選んだのが今回の理由っていうところですね。えー、というわけで、えー、まあ、クレイジークルーズなんですけど、えっ、ー、と、坂本雄二って言っても、結構奈良、まあ、カさんも言われましたけどいつも同じような個性じゃないと思うんですねこの人の作品ってあのいくつかタイプがあると思うんですけど奈良カさんはさっき最近の作品を挙げてくれましたけどあの僕は一番最近の作品に近いと思ったのは「初恋の悪魔」っていうドラマであのドラマってコメディ的な雰囲気もあってしっかり謎解き回るミステリーでもあったんで一番近いかなと思って見たっていうところですね。で、えっ、ー、と、まあ、なおかさんさっき坂本龍一のドラマのいろいろ特徴を挙げてくれましたけど、僕は、えー、僕もやっぱ一つはセリフの印象っていうところで、あの、毎回結構僕も印象的なセリフがあるなっていう、あの、印象があって、それもなんかすごい奇抜なことを言うっていうことじゃなくて、僕の中では結構、みんなが普段思ってるようなこととかあ、あの、よく考えればそうだよなってことを分かりやすく口に出す、あの、セリフにしてくれるってことをやってるんだと思うんですけど、例えばさっき名前を挙げた、あの、初恋の悪魔ってドラマでは、え一、ーえー、つ挙げるとこういうセリフがあって、あの、負けてる人生って誰かを勝たせてあげてる人生です。っていう言葉ちょっと完全に正確じゃないと思うんですけど、こういう意味の言葉があって、なんかこれ聞くと、確かにそうだよなって思いながら、あの聞きながら思ってしまうし、なんかその言葉が残る言い回しっていうのがあると思うんですよね。で、今回、えー、このクレイジー・クルーズって作品では、まあ、確か、えー、宮崎葵演じる千鶴のセリフだったと思いますけど、こういうセリフーがあって、この世で一番愚かな人間、それは店員さんに偉そうな人間ですって言葉があったんですね、はい。うん、これ、まあ人それぞれだ、そうだそうだっていう人もいれば、まあそうかなっていう人もいると思うんですけど、あの、まあ今回の映画の中では、主人公、吉沢亮を演じている宇部方さんっていうパトラーが、まあなんかその船の船長からは、平来心として優秀って言われるぐらい、あの、の存在で、まあ要するに、あのなんかお客さんが怒るようなことがあったら、とにかく謝って受け止めるみたいな人で、まあしかもクルーズ船に乗るような、あ、そう、しかも豪華なクル,クルーズ船に乗るような人、客なんで、みんな金持ちだし、あの、金払ってるんだから、あの、まあ、店側、まあ今回で言えばクルーズ側ですけど、に何言ってもいいだろうっていう、感この、なんでしょう、ね、態度とかって、僕もものすごく嫌いなんですね、この、なんかこういう客の態度って。なんか、例えば、まあ、クルーズ船じゃなくても、例えば、ラーメン屋さんで何かあったときに、すっごい態度の客とかいるじゃないですか、高々、1000円ぐらいのラーメンのために。今年、このデギーネットフリックスで、ちひろさんっていう映画、今泉力也監督の映画やりましたけど、あのラーメン屋でもすごい怒ってるラーメン屋の客がいて、ラーメン屋の店員になんか行ってる客がいたと思うんですけど、なんかああいうの見ててすごい良くないなっていうか、あの、愚かだなっていうふうに思うんですけど、だから、こういうなんか僕が普段思っていたこととかを、とか、まあよく考えればそうだなみたいなことを、セリフで言われると結構見ててハッとするというか、または共感するってところがあると思うんですよね。で、ま、坂本有志はいつもそれがうまいなと思って見てて、まあ、今回もそういうのがあったなっていう感じでしたね。うん。で、まあ、という部分は、あの、今回も楽しめたんですけど、まあ、僕は今回の作品を選んだ理由が宮崎葵だったんで、あの、そ、そこの部分についても話そうと思いますけど、まあね、宮崎葵の役としてはそれほど良くなかったってとこですね。あのこれは宮崎葵の演技が良くなかったっていう意味じゃなくてまあ宮崎葵じゃなくてもいいぐらいの役だったっていう<笑>気がするんですよね。うんまあ、まあ、な,なんでそこを期待してる僕みたいな人にはその点はちょっと物足りないなっていう感じはしたっていうとこですね。なんかもっと何、うん、でしょうね。宮崎葵じゃないと難しいみたいな役立を当ててほしかったなって感じはちょっとするっていうところですね。うん。あともう一点、これは脚本じゃなくて、演出面で僕が思ったところがあって、えっ、ー、と、それは、本作はミステリーとしての側面もあるんで、まあい、あの一番のクライマックスのところに謎解きがあるんですよね。あのいわゆる解決編みたいなやつが。あって、そこで驚きの真相がってことになるんですけど、ちょっとそこを話せないんで、ぼんやり話しますけど、この真相にある過去の出来事が関わってくるっていうことになるんですけど、その過去の出来事も、伏線的にあの映画の前半で描かれるんですけど、僕が気になったら、その過去の出来事の描写で、で、その過去の出来事の描写をもっとわかんないように描いてくれないとダメだと思っていて、まあ、具体的に言うとその過去の描写に出てくる人物の多分顔は見せないように描いてるのかもしれないですけど、僕はその人物が結構特定できてしまって、うん、だからその描写以降は伏線とか多いんじゃなくて、キャストの顔的に、あれ、あの人が変わってくるよな、というふうに思って、僕は見てしまって、あの、僕、これは僕とし、僕、ミステリー好きなんで、僕としても本意じゃないんですね。あの、もっと、あ、これはどうなんだろうと思って、謎解きを楽しみたいのであの、なんか犯人が分かって、そこへの逆算的に追っていく感じになってしまったんで、ちょっとミステリー的な面白みは半減してしまったかな、っていうところですね。これはだから全然脚本の、悪さではなくて、演出の部分、演出とか撮影の部分だと思うんで、ちょっとそこはもっと分かんない方に、ふうに、まあ見る人が見れば分かっちゃうかなっていうところだと思うんで、ちょっと、うん、もうちょっと何とかできなかったのかって感じはしましたねってところですね。うん。まあなんか、この内容の謎解きをそんなに真剣に追って見てる人はいないのかもしれないですけど、あの、だから、奈良岡さんも言うように、もっとぼんやりと楽しみながら見るのがいい作品なのかもしれないですけど、うん、まあね、坂本維持、この後、ネットフリックスは映画作品だけじゃなくて、多分ドラマもやるってことだと思うんで、まあそれも含めてネットフリックスのこの5年間の脚本は楽しみかなっていうところで、まあ引き続き見ていきたいかなっていうところではあるってとことですね。はい、以上です。うなん。再
1: 三言うけど、やっぱ花束みたいな声をしたでさ、あの、<笑><笑>うのを言ってて一番いい、<笑>だったの、うのを言ってないっていうやつとは付き合えないっていうセリフ、これは本当に僕、いまだに重いですわ、僕にとって
0: 。多分もう一生、あれですよね、付きまといますよね
1: 。<笑><笑>そうだよね、この坂本さんって本当ね、一生付きまとるようそう、でも本当に、なんだろうね、こう、不動うほどあざとくないっていうかね
0: 、
1: うん。そのほんと僕らが思ってること、例えばあのカルテットとかでも、唐揚げにレモンをかけるかかけないか問題み
0: たいな。すごい思えてますよね、それでもね,ねあ、出てきたの忘れないし、居酒屋で唐揚げ出てくると、やっぱあのシーン思い出しちゃうしっていう。<笑>あってなる一瞬、うん。結構だからこう、見てる人の生
1: 活にもちょっと影響させるぐらいの。すごい鋭い、なんだろうな。だから鋭い切り口ではあるんだけど、でも実はすごい日常的っていうところがねう、うんうん。うまいですよね、うん。今回もその、付き合い始めのカップルがやることみたいなさ。確かんですね。<笑>やっちゃうが当たったりとかも。<笑>そうなんだよね。なん,なんだろう、観
0: 察なのかな。不思議ですよね、なんかそこら辺の感覚って、だから、うん、もっと若い人が持ってるのはわかるけど、ねえうんまあ、そこそこ年齢で言ってる坂本龍二がそこら辺のことをキャッチできるのっていうのはやっぱ不思議な感じがしますよね、なんかね
1: 。私、本当にいろんなものいけるよ、だから、スタバがのマークが精霊でさ
0: 、
1: うんこうう、海に引きずり込む女性、なんだ、こう、女の。妖怪みたいなことだからそれを船に持ってくるのはどうなのみたいなさ<笑>いやまさにそうだなと思っちゃったりとかね,、う
0: ん、あのね冒頭でいきなり青年の伝説の話が出,出てきて<笑>まあなんかそこあのななんだ殺人事件のところもちょっとそこは絡むかなみたいな話になるんでね
1: 、うん、やなでだからやっぱ坂本雄二の良さは存分に出てたけど、うんここね、やっぱ演出そうで、ね、す僕ちょっと気づきはしなかったけど、あれ、うん、でも最初映ってたよなと思ったんですよ。そのですよね、うんなか。うん、どうなんだよな。もうちょっとミステリーの撮り方、下手、そんなうま
0: くないんですかね、この監督が。どうなんでしょうね、なんか、あうん、なんかもっと分かんないようにすればよかったのにな、て普通に単純に思っちゃいましたね、なんかね。確かに思,ここも思
1: った真相が分かったときに、あれっていうのはありましたね、うん、まあ基本だから、今回ちょっとコメディタッチっていうのを意識すぎて、ちょっとオーバーな、ね、演技が多かったですよ
0: ね。そうですね。うん、なんか、すごい軽い作品を出してきたっていう感じはすごいしましたけどね。店、うん、長、
1: 吉田洋さんとかね。うんあれはなんですか情熱大陸からが撮ってるんですかねあれは。<笑>ああ、ドキュメンタリーみたいなやつね。<笑><笑>まあ、そこの情熱大陸的なとこ、チクチクついてくる坂本ゆりっていうのも面白いんですけどもね、うん。僕はだから一番損というか、残念だったのは安だけかな
0: 。ああ、安だ、ね、うんね
1: 。もっとこう、何だろうかこう、振り切れない、なこう中間の芝居ってできるはずの人なのに、うん、ものすごくあっちに振っちゃった役をや出されちゃったなっていうところがね、うん。そうだなこれでも外国でも受けてるみたいなことがね、なんかニュースになってま、ま
0: あ、まあちょっとね、わかりやすいとは思いますね、なんかね
1: 。うん、確かに、おさんおっしゃったと宮崎あおいじゃなくてもできるとは
0: 思いますね、これはね。ですよね松岡前でもできそうだなみたいな感じがしちゃいましたね。
1: 松岡前だとね、あの黄色いワンピースの可愛さはあそこまでいってない<笑><笑>本当にね、そこだけ見てるだけで、本当ウキウキしちゃいましたけどね、今回
0: 。そういうことかったいや、僕は好きなんでよかったですけど。うんただね、うん。ちょっとなんか、複雑な役とかをやってほしいなって感じはしますけどね、うん。だから
1: 、もっと複雑な役を
0: できる人が、
1: 結構、うん、おきり型の役をやらされちゃったみたいなところはね
0: 。うん。まあ、そんなにそこに期待して見てる人はいないのかもしれないですけど、ぼ僕の期待がそこだったんで、そうですね。うん、まあ、でも
1: 、ちょこちょあの宮崎葵が、ね、その目撃をしたのを言わなかったみたいなこともあるけど、その他の目撃者もその目撃したこと
0: を言ってくれないんだけど、う
1: ん、いう明らかになっていくところは僕は結構面白か
0: ったですけどね。そうですね、そこら辺のロジックみたいなやつはちゃんと作られてるんですよね。だから、ミステリーとしてはね、結構考えられてはいるんですけどね。うんうん、宮崎葵のは納得できました、まあでもあれは,は、うんまあ、子供のやつの理由だからなって感じはちょっとするんですよね。まあまあちょっと弱いですよね、だからね、ちょっとね。うん
1: なんだ,よなうん、だから野中
0: さ,、まあ、さんが言うように、さらに何かありそうだなっていうようなふうにも見れちゃって、そこはないから。そうすうん、からそは逆に宮崎あおいをキャスティングしてる分、そう。見えちゃった
1: とこはあるかもしれないですよねそうなんですよね。うん、そうあるかもな。まだ5年間、ネットリックスですから、ああいう昔のマザーとかウーマンみたいなほうにも今後行くんですかね,
0: ね。まだ2本目以降がどういうものをやるのか、まだ発表されてないんで、うんどた、でも確か映画およびシリーズ作品ってなってたんで、ドラマもやると思うんですよ。ネットリックスドラマもだからそれがすごい、うん、楽しみだなっていう感じはするし
1: あ,あんまり話題にならなかったんですけど坂本龍二脚本でねあの、うん、問題のあるレストランっていうのがすげえ大好きだったんですよ
0: ああここ見てないんだよな確かになんかありましたね、うん、すごいパワハ
1: ラする男連中に対してその今まで吸いたがられてきた女の子たちが牧陽子とかいろんな女の子たちが集まってそのパワハラレストランに対抗して女の子のレストランを作るっていう話でうパワハラ側に東出君とかキャスティングされててねやっぱ東出君のパワハラの迫力はすごかったですよまあでかいですしねうん「鬼越<笑>パワハラ」はあの吹越充さんそれも<笑>このね、本,当本当に、まあ、気持ちいいぐらいパワハラしてくる人たちとそれに対抗して頑張る女の子たちっていうとてもね僕はすげえ元気の出るドラマだったんで
0: 、
1: うんまあ、そんな感じのも僕見もいたいなって思ってるんですけどね。うん
0: 、そうですねなんかそれぞれやっぱ幅し結構幅広い人だと思うんで。うんどういう作品が次に来るのか、その楽しみではありますけどね。なんか、ゆっくりだしてたら、なんとあの
1: 、生かの最有機の脚本も書かれてたっていう
0: 。い昔はいろいろやってたんですね。うん<笑><笑>やっ
1: ぱそれを経て、やっぱこうやってね、うん、ちゃんとで
0: って、本当にと
1: 独特なドラマを作るって、やっぱすごいなと思います。うん
0: 。まあね、5年やるってことなんで、その間にね、再び DigiNetflix に来ることもあるかもしれないんで。うーん。よかったでね。そうですね。はい。ちょっとね、そこら辺も待ちたいなって感じだと思います。はい。はい。というわけで、今回はクレイジークルーズの感想を話してみました。では、今回村岡さん、ここでマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
1: ネットリックスの新作映画を題お題にしてみんなでワイワイ感想を言おうという、えー、マンスリー島トークオーバーシーズ MCTOS が今月も開催します。で、えー、今月12月のお題映画はアメリカ映画の終わらない週末サム・エス・メイル監督の作品です。で、出演がジュリア・ロバーツ、マハーシャラ・アリ、イーサン・ホーク、ケビン・ベーコンなどなどということで豪華な出演者の対策となっておりますでこれはもう12月8日に配信されておりますので、ぜひこれを見て、えー、MCTOS に参加していただきたいなと思いまして、はいで。この日程はですね、MCTOS の日程は12月21日木曜日、12月21日木曜日の日本時間の21時30分からになります。で申し込みをしていただきたいと申し込み先は、えー、シネマティフのメンバーペットさんの個人のツイッター、ツイッターで言っツイッター DM、もしくはシ<笑>ネマクティのホームページのコンタクトアスまでよろしくお願いしま
0: す。はい。まあ、ちょっと年末になりますけど、映画見て感想を話したいとか、人の感想をしたいということであれば、ぜひご参加いただければと思います。はい。というわけで、これで、えー、2023年の D ネットフリッは、最後と思いますんで全部聞いてくれた人がいるかどうか分かんないですけど
1: 。来月、ベスト3やるんですよね
0: 。そうですね、1月は恒例なんで、この2023年で、僕とラ・ロッカさんが見た24本から、それぞれのベスト3を上げるっていうのもまたやりたいと思いますんで。ジー・クルーズが迫ってきたな、上演に、どうしようかな<笑>。ね、ちょっとねまた振り返ってですねレッ、はい、スンしてあげたいと思いますんでそちらもお楽しみってことだと思いますんでよろしくお願いします。はいとい,、はいえー、というわけで c i n e m a a c t i v t o k y o s i m の音声配信でした、えー、また次回も聴いてくださいよろしくお願いします。<音楽>